0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 119, edição de dezembro de 2021. Civil. Assunção de dívida impede a discussão do contrato pelo devedor originário. Por Camila Nakamura e Henrique Fiore. O Superior Tribunal de Justiça julgou que empresa devedora original que tenha transferido a dívida de contrato bancário para terceiro de forma onerosa por assunção de dívida do artigo 299 do Código Civil não teria legitimidade para propor ação revisional de contrato bancário. No caso em discussão, houve a assunção da dívida por um terceiro e a empresa devedora original propôs ação revisional com pedido de indenização e repetição de indébito. O argumento apresentado pela empresa recorrente é de que, como a assunção não foi gratuita, o devedor primitivo da dívida não perderia a legitimidade de discutir os danos sofridos na vigência do contrato até o momento da assunção, e o novo devedor somente poderia discutir os danos sofridos a partir de então. O STJ não acolheu o argumento apresentado e disse que, com a assunção da dívida, ocorre a exoneração do devedor primitivo, com sua total retirada do polo passivo. Assim, todos os direitos e deveres referentes ao negócio jurídico foram transferidos sem reservas ou solidariedade. O voto destaca ainda que a assunção de dívida mantém o negócio original intacto, não se podendo confundir com inovação subjetiva passiva. Há apenas uma substituição de quem figura no polo passivo obrigacional. O ministro relator Marco Aurélio Belize ainda ponderou que, caso a empresa devedora original quisesse insistir na revisão contratual, deveria preliminarmente tentar a anulação da assunção de dívida para retornar à posição de devedor. Somente então poderia discutir o contrato bancário. Infraestrutura STF rejeita ADIs contra Novo Marco Legal do Saneamento Básico, por Ana Carolina Costa e Bárbara Teixeira. O Supremo Tribunal Federal rejeitou em 2 de dezembro de 2021 quatro ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam a validade de dispositivos da Lei nº 14.026 de 2020, Novo Marco Legal do Saneamento Básico. As ações, ajuizadas por partidos políticos e entidades do setor, questionavam o risco de monopólio do setor privado em prejuízo da modicidade tarifária e da universalização, a retirada de autonomia dos municípios e o agravamento da vulnerabilidade social. No julgamento, prevaleceu o entendimento de que o rearranjo institucional apenas busca aumentar a eficácia do sistema de saneamento e que cabe à União Federal apenas as regras gerais e coordenação do sistema. Com isso, a lei permanece em vigor sem alterações. Infraestrutura. Concessionárias são autorizadas a reajustar pedágio nas rodovias federais para recompor impacto da pandemia. Por Ana Carolina Costa e Bárbara Teixeira. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT publicou em 8 de novembro de 2021 a Resolução número 5.954, de 2021, que estabelece metodologia para o cálculo dos impactos causados pela pandemia de coronavírus entre março e dezembro de 2020, e para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro no âmbito dos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária. O cálculo do reequilíbrio considerará a comparação do tráfego mensal projetado antes da crise sanitária e o tráfego real no período. Para concessionárias com termo do contrato pactuado em 2021, a recomposição deverá ser apurada em haveres e deveres, o que também se aplicará nos contratos relicitados. A resolução entrará em vigor no dia 3 de março de 2022. Seguros SUSEP divulga novos marcos de regulação prudencial, contábil e atuarial dos seguros. Por Luísa Santos. O CNSP e a SUSEP publicaram a resolução número 432 e circular número 648, as quais tratam de temas relativos à regulação prudencial, atuarial e contábil de seguros, resseguros e previdência complementar. As normas se inserem num contexto amplo de simplificação regulatória promovida pelo CNSP e SUSEP, e estão em vigor desde dezembro de 2021. Seguros. Nova minuta sobre seguro-garantia traz alterações sugeridas pelo mercado. Por Rodolfo Mazini. A SUSEP, através do edital número 40 de 2021, colocou em consulta pública até 10 de dezembro de 2021 Minuta de circular que dispõe sobre o seguro-garantia, consolidando os comentários recebidos à minuta anterior, que foi disponibilizada à consulta pública em junho deste ano. Foram feitas alterações à minuta anterior com a finalidade de maior clareza textual, simplificação e flexibilização das normas e atendimento a demandas específicas do mercado segurador. Comentários e sugestões referentes à minuta deverão ser encaminhados à SUSEP por e-mail até 10 de dezembro de 2021, na forma do edital disponibilizado no site do órgão regulador. Tributário Exclusão de Selic da base de cálculo do PIS e COFINS com base no tema 962 do STF Por Raíza Garcia e João Matarazzo com fundamento em recente julgamento do STF, tema 962, que decidiu pela inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à Selic recebidos pelo contribuinte em ação de repetição de indébito, o juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro decidiu pela não incidência de pis e cofins sobre Selic. Segundo o entendimento do juiz federal, uma vez que o STF reconheceu a natureza indenizatória da Selic como mera recomposição patrimonial e não de receita, é correto assumir que essa mesma verba deve ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tributário CARF decide pela não incidência de PIS e COFINS sobre rendimentos de ativos garantidores de reserva técnica, por Raíza Garcia. Em 26 de novembro de 2021, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decidiu que os rendimentos decorrentes de ativos garantidores de reserva técnica devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS. Segundo argumentos da Procuradoria, a obrigatoriedade das seguradoras e resseguradoras em manter os ativos garantidores demonstra a relação dos rendimentos com a atividade típica dessas empresas e é um indício de equiparação aos bancos. Contudo, conforme restou decidido em voto de divergência, vencedor, os ativos garantidores não compõem a receita operacional da empresa. Para a incidência do PIS e da COFINS, as receitas devem estar diretamente ligadas à venda de um produto ou à prestação de um serviço. Tributário STF proíbe cobrança de ICMS maior para energia e telecomunicação. Por Thaís Santoro e Vinícius Costa o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou no último dia 23 o tema número 745 de recursos repetitivos e decidiu por maioria que a cobrança de alíquota do ICMS superior a 17% sobre as operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação é inconstitucional. O Leading Case possui origem no mandado de segurança impetrado por lojas americanas SA, visando afastar a cobrança de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações em alíquota superior àquela fixada para os serviços em geral, sob o fundamento do critério da seletividade do imposto e do princípio da essencialidade. No julgamento de relatoria do ministro Marco Aurélio, foi fixada a seguinte tese... Adotada pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquota sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Após proposta de modulação de efeitos pelo ministro Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.